0: Bienvenidos a Charla Legal, un podcast para no abogados. El día de hoy hablaremos sobre descentralización de justicia y trataremos de ver en estos minutos si se trata realmente de una nueva tendencia. Pues bien, descentralizar tiene un trasfondo que toma cada vez más fuerza, al ver cómo las entidades y empresas que centralizan todos sus servicios fallan. Solo es cuestión de ver cómo Bancolombia y La Vivienda dejaron colgados a miles de colombianos al momento de realizar sus compras en una falla generalizada en varios de sus servicios. En materia de justicia, vemos como los jueces, las entidades con funciones jurisdiccionales y los centros de conciliación principalmente, controlan y monopolizan la mayor parte de la demanda de acceso y administración de la justicia. Lo llamativo no es esto, lo llamativo es que aparecen soluciones en todas partes del mundo que buscan lograr democratizar la justicia, aunque esto suene paradójico. El punto que pretende resolver este tipo de teorías se justifican en la incapacidad de los jueces, entidades y centros de conciliación o mediación de atender con agilidad las solicitudes de justicia, y más preocupante aún, el acceso a esta por parte de los ciudadanos. El objetivo es entregar la resolución de conflictos nuevamente en las manos de las personas, aunque sin los tintes marcados por los códigos antiguos donde se resolvían conflictos usando el ojo por ojo, entre otras. A esto hemos llegado gracias a la falta de confianza en las instituciones, el mal funcionamiento, los riesgos altos en materia de seguridad de información que almacenan, entre otras, y son muchas las razones de peso que hacen que las personas irreverentes y con mentalidad innovadora propongan otras alternativas, pero en materia de justicia ¿esto es nuevo? ¿es una nueva tendencia? Bueno, en Colombia, el panorama indica que, desde hace varios años, especialmente desde la promulgación de la Constitución de 1991, los particulares pueden administrar justicia de manera transitoria, esto en compañía de una serie de normativas en materia de resolución alternativa de conflictos, la más reciente del Estatuto de Conciliación, que han obligado el intento inicial de una etapa conciliatoria antes de presentar una demanda o permitir a las partes escoger de manera preferente un tribunal de arbitraje con origen en una cláusula compromisoria e incluso realizar arreglos de manera directa o acudir a jueces de paz, entre otras. Esto se ha dado como respuesta a las claras deficiencias que existen en materia de capacidad de respuesta de quienes administran justicia, acompañado, eso sí, de normas procesales ineficaces, extensas y complejas. La intención de las más recientes reformas procesales ha sido descongestionar más que reconstruir tejido social, incluso en materia de resolución alternativa de disputas y el problema es que estas medidas tampoco han logrado el efecto deseado es decir descongestionar al contrario esta congestión que se veía en los trámites y los procesos ordinarios se están viendo ahora en los procesos eh, de jurisdicción voluntaria aquellos procesos donde las personas se, se, se centraban en resolver de una manera ágil sus conflictos ahora también hay listas de espera por eso hay que ir más allá y aplicar seguramente alternativas que son quizá más drásticas y que estén pensadas en el problema que realmente tenemos. Es por ello que las plataformas de ODR en, las, en la última década ha tomado especial relevancia y es que han logrado cifras contundentes. Colin Rule, el padre de las ODR, fue fundador de Modria.com esta empresa era el proveedor de resolución de conflictos para eBay y Paypal. En ese momento logró diseñar un sistema de resolución de conflictos para eBay bastante exitoso logrando procesar más de 90 millones de conflictos al año, 50% de estos de manera amistosa, 90% de esos de manera automática a través de software y logrando ser un sistema 100% privado arrojando grandes resultados. Esto sin duda suma mucha importancia y es que estos datos han motivado a continuar innovando desde distintas esferas, puntualmente en continuar entregando a las partes la resolución de sus propios conflictos. A esto le podemos llamar justicia descentralizada. Pero no perdamos de vista que este concepto se ha visto popularizado nuevamente gracias al blockchain, o más bien, pareciera que se lo hubieran inventado gracias al, blo al blockchain. Es así como se ha dado nacimiento a las finanzas descentralizadas, porque éstas buscan entregar el control de las finanzas a todas las personas y en un mismo sentido entregar nuevamente el control de las personas de diversas tareas y actividades que están bajo control de un solo ente, algo que podemos decir se originó desde el contrato social del que nos hablaba Hobbes y Locke. En este ámbito y para fortuna de latinoamérica existe una startup argentina llamada cleros la cual desarrolló un protocolo de resolución de conflictos para smart contracts o contratos inteligentes las cuales nos permite resolver conflictos originados en este tipo de contratos a través de jurados los cuales se pueden inscribir pagando una especie de cuota a estos jurados se les pone de presente un conflicto y toman una decisión al respecto en ese sentido obtenemos algo que busca lograr que la justicia sea cada vez más puesta en manos no solo de las partes sino de terceros que puedan ser o no calificados para resolver cualquier clase de conflicto. Para nuestra fortuna esto apenas está comenzando ya que como cleros han nacido otras iniciativas de emprendedores, abogados y no abogados que quieren llevar la justicia a cada lugar rompiendo las limitaciones que tienen los sistemas actuales y blindándolas de características únicas que solo el blockchain puede aportar, no olvidemos que este tipo de iniciativas tienen mucho por recorrer ya que los conflictos tienen distintas naturalezas y será necesario idear toda la infraestructura que reemplazará definitivamente a los sistemas que tenemos actualmente en varias partes del mundo para poner al alcance de todos la resolución de nuestros problemas, sin embargo para quienes no apuestan por una cadena de bloques para poder llevar esto a cabo, existen las ODR, las cuales están alojadas en un servidor central donde todos los casos son almacenados, cargados, consultados, mediados y resueltos, con la diferencia de que estas plataformas eh, centralizadas son ajustadas a un sistema específico o general para resolver distintas clases de conflictos. Entonces, son las ODR las que nos permiten una completa trazabilidad, seguimiento y generación de vasta información la cual será necesaria para que terceros o las partes tomen decisiones sobre sus conflictos para negociarlos, mediarlos o ponerlos en manos de un árbitro. Es claro que el concepto de descentralización está nuevamente a la orden del día gracias al blockchain y la web 3.0 y tenemos que estar preparados para todo lo que va a llegar con el tiempo para que el futuro no nos tome desprevenidos quiero agradecerles nuevamente por escuchar este episodio me gustaría que dejaran todas sus opiniones acerca de este episodio en los comentarios si quieren participar en mi podcast quieren estar aquí como invitados déjenmelo saber en mi sitio web abogadojordanrojas.com. y de nuevo muchas muchas gracias